0: Dale hi-fi a tres personas a tu alrededor. Dile qué gusto saludarte, qué gusto saludarte. Ay, saluda a tres personas, saluda a tres personas. Dile qué bueno que estás aquí. Qué bueno que, que no te quedaste dormido y que estás aquí. Dile bienvenido, bienvenido. Eh, el, Señor, el Señor nos acepta como somos. Él nos ama. Dile qué bueno que están aquí. Este es un buen domingo para escuchar del Señor en su Evangelio. Mateo capítulo 6. En su versículo 19 dice, son palabras de Jesús, las podrás encontrar en rojo en tu Biblia. Dice así el Evangelio, no acumulen, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Y dile a la persona que está a tu lado, hablan de dinero, no de, no de rencores, dile. Hablan de dinero, no de rencores. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Y no estamos hablando del gobierno. Estamos hablando de pillos. Me llama la atención que, que, Jesús, que Jesús nos diga que no hagamos tesoros en la tierra. Más bien, dice Jesús, acumulen para sí tesoros en el cielo. Por eso vamos a ver qué es esto de en la tierra, en el cielo, a qué se refiere Jesús. Donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque dice otra versión, donde esté tu dinero, allí estará también tu corazón. Tu corazón o tus pensamientos, tus deseos, aquello en lo que tu vida se centra. Porque donde esté tu dinero, allí estará también tu corazón. Dile a la persona que está a tu lado, dile, es la última vez que te molesto. Y dile, ¿dónde está tu dinero? Dile, ¿dónde tienes tu dinero? Pregúntale, ¿dónde tienes tu dinero? Y los que no se voltean a ver es porque nunca se han dicho <risas> cuánto ganan, ¿verdad? Ni, lo que gasta. Eh, vamos a verlo hoy. Qué bueno que están aquí. Vamos a orar Padre, gracias te damos porque tú eres generoso, eres bueno, eres fiel y tal vez no hemos sido tal vez muy sensibles a eso. Tal vez hemos pensado que tú quitas, que tú no das, que tú estás ausente y y, y tal vez tal vez por eso es que hoy estamos un tanto ausentes, distantes unos de otros. Y queremos, señor, que tú cambies nuestro corazón, al nosotros, al nosotros cambiar dónde está nuestro tesoro. No queremos que nuestro tesoro esté aquí en la tierra. Queremos que esté en lo eterno, que esté en tu causa, que esté en aquello para el cual tú moriste, para el cual tú te entregaste. Digo no que, señor, en el nombre de Jesús, haz una obra única, una obra que solo tú puedes hacer, abriendo nuestros ojos a lo eterno, abriendo nuestros ojos más allá de nuestras circunstancias o tal vez de nuestras carencias, o tal vez de nuestros gustos, necesidades, tal vez aún de lo que pensamos necesitar, o de aquello que nos falta, ábrenos los ojos a ti, quien tú eres y lo que has hecho por nosotros, ahora y por la eternidad, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? ¡Uh! Muchas gracias por estar aquí, pueden tomar sus asientos. Quiero leerles brevemente, algo que en la semana encontré, la Profeco identificó dos importantes marcas de salsa katsup que son fraudulentas. Se nos había dicho que vendían tomates, pero son pinturas las que nos venden estas salsas katsu. Dice así la Profeco en su artículo eh, esta semana apenas publicado, eh, Me impactó y dije, wow, esto es, esto es lo que puede hacer el dinero. Y bueno, ahorita me acabo de quedar sin señal, ya la recuperé. Dice así, este pequeño artículo. La ingesta excesiva del jarabe de maíz de alta fructuosa produce en gran cantidad la hormona glerina, la cual hace sentir que nunca estamos satisfechos y quieres seguir comiendo. Es la sustancia que encontraron en las salsas katsu que nos vendían por tomates y es jarabe de maíz. Hace sentir Insatisfecho quiere seguir comiendo, provocando el incremento de personas con obesidad y en consecuencia se desencadenan otras enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. Es lo que hace la ingesta de jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando leí esta nota me pregunté por qué es que Habríamos de hacer esto, matar a millones de mexicanos. ¿Por qué habríamos de hacer esto? Y me di cuenta que en el fondo es, pues, la cuestión es el dinero. Se hace esto por dinero. De modo que en sus guías yo les animo esta semana a visitar la página porque se nos descompuso la impresora y no pudimos traer sus bosquejos, pero que vean la página del Face, en la página web, vean los devocionales y les puse esta nota. Y les agregué que el verdadero enemigo que enfrentamos es nuestra propia insatisfacción. Y de las insatisfacciones, de las insatisfacciones más grandes que existen, es aquella económica. De las insatisfacciones más grandes que existen, es la insatisfacción económica. Y quiero hablarles del estrés que produce la insatisfacción económica. Porque yo creo que Dios... No, no pensó que viviéramos con ese estrés económico. Yo quiero que hoy podamos recibir lo que Dios nos tiene, porque Él quiere hacernos libres del estrés de la economía. ¿Cuántos aquí quisieran ser ricos? Bien, muy bien. ¿Cuántos de aquí conocen personas ricas? ¿Cuántos de ustedes han dicho, si yo tuviera ese dinero, yo lo administraría mejor que esas personas? ¿Cuántos han dicho, a ver, qué desperdicio de esta gente? Y no estamos hablando del gobierno. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a hacer algo difícil por dinero? Difícil. No sé, eh, una persona, dos personas, bueno. Después no se quejen de que no hay dinero. Quieren que llegue hasta su puerta el dinero. Eh, leí también en la semana un artículo de lo que estarían dispuestas las personas, lo que estaría dispuesto a hacer una persona por 5 millones de dólares. ¿Qué estarían las personas dispuestas a hacer por 5 millones de dólares? Ese es un artículo eh, de la revista Entertainment, eh, te puedo pasar la cita, y este, estudio, este artículo dice que el 54% de las personas entrevistadas dijeron que estarían dispuestas a escuchar reggaetón por el resto de sus vidas por 5 millones de dólares. Otras dijeron, estaremos dispuestos a escuchar banda y rancheras también, si, si eso se requiere. Por 5, el 20, el 54% dijo esto, el, el 27% dijo que estaría dispuesta a quitarse los dientes por 5 millones de dólares. Un porcentaje también muy parecido, 24%. 24% de esos encuestados dijeron que por 5 millones de dólares estarían dispuestos a vivir en aislamiento por 20 años. 20 años por 5 millones. Algunos están pensando, bueno, es como un ahorro. Me espero 20 años, se me hace que sí conviene, eh, se me hace que sí le entro. Yo creo que detrás de muchas de nuestras presiones, demandas y estreses de esta semana va a estar la cuestión económica. Y Jesús en este pasaje nos habla de cómo ser libres del estrés económico porque Él no pensó que viviéramos por este estrés. Y me, me impacta lo que Jesús nos dice en este pasaje y más me impacta lo que dice en, en la parte final de, bueno, en el versículo 21 de Mateo 6, donde dice que donde está tu tesoro, dice Jesús, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Eso me impactó cuando lo leí. Donde esté tu dinero, dice Jesús, allí estará también tu corazón. Porque yo había pensado esto. Había pensado, debo de cuidar mi corazón, que no me lo ofendan. No debo de eh, tomar tal o cual decisión porque mi corazón puede afectarse. Y pensaba yo que debía cuidar mi corazón. Pero Jesús me dice que no es cuidar el corazón, es cuidar dónde está mi dinero. Dice Jesús, ¿por qué? Porque donde esté tu dinero, ahí va a estar tu corazón. Y tal vez tú una semana te sientas mal y te sientas inseguro o tal vez te sientas seguro. Estás arriba, estás abajo, estás contento, estás triste y dices ¿por qué me siento así? Eh, las cuatro estaciones del año me pasan diario. Me siento eh, deprimido, me siento alegre, entusiasta. ¿Por qué me siento así? Yo, no, yo quiero que no te preguntes, ¿por qué me siento así? Yo quiero que te preguntes, ¿dónde está tu dinero? Porque Jesús dice, donde esté tu dinero, ahí sabrás Cómo está tu corazón Cómo estás invirtiendo Porque donde tú estás invirtiendo Quieres saber dónde tú vas a estar En 5 20 años Sigue tu dinero Y donde esté tu dinero Ahí vas a estar, ahí vas a estar tú en 5 20 años Pero usualmente no pensamos en eso Pensamos usualmente en cómo nos sentimos Y si me siento mal Voy a ir a comprarme algo No pensamos cómo estamos invirtiendo No pensamos en dónde estamos poniendo Nuestro dinero Jesús dice, donde tú pongas tu dinero, ahí va a estar tu corazón. Y me he encontrado cantidad de personas que me dicen, es que no tengo tiempo para lo de Dios, es que tengo muchos problemas, es que no puedo ir a, a, a la iglesia, no tengo tiempo. Y, y muchas veces, ciertamente, hay muchas cosas que hacer. Pero detrás de todo eso, si tú tienes tu inversión en lo eterno, dice Jesús, si tú, si tú inviertes, si tú acumulas en lo eterno, tu corazón va a estar en lo eterno. Tú vas a tener un corazón para Dios, para su causa, para Cristo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar tu dinero. Yo quiero hoy que nos desafiemos para pensar ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está lo que? Porque aquí Pablo, digo Jesús, Jesús habla muy específicamente del tesoro Y quiero que vayamos a una historia brevemente Está en Mateo capítulo 25 Que nos va a ayudar más a entender Cómo invertir nuestro dinero Mateo capítulo 25 Y qué bueno que están aquí Qué bueno eh, porque hoy vas a tener La mejor estrategia Para que haya paz en tu casa Entonces, de sus hijos se pelean seguido. ¿Cuántos tienen problemas con alguno de sus hijos? ¿Cuántos quisieran saber cómo tenerlos en paz? ¿Cómo, cómo hacerle para que se lleven bien? bien Algunos levantan las dos manos, los pies. Quiero hoy comentarles eh, cómo es que le hemos hecho en la casa para que nuestros hijos se lleven mejor. Porque yo quiero decirte esto, tú puedes tener millones en el banco pero si en tu casa no hay tranquilidad, si están las personas peleándose, si cuando están comiendo se si están lamentando la cacerola, yo creo que tú vas a decir, bueno, prefiero comer pan duro y tener paz en mi casa. De hecho, un proverbio así dice, es mejor comer pan duro y tranquilidad que comer res y estar siempre peleando, dice Proverbios. De modo que he notado que en el fondo muchos de los problemas en casa se derivan por las tensiones que hay entre mis hijos. Mis hijos son como que lo que mide el ambiente en casa y muchas veces se están dando y se están azotando y yo nada más escucho los vidrios rotos y ya se están dando de nuevo. Y, y esto he encontrado que está detrás de sus pleitos. Lo que he encontrado que está detrás de sus pleitos es esto, las posesiones, como que los posee. Las posesiones, los poseen. Y, y no que deja eso que es mío y no entres a mi cuarto y deja mis cosas y, y ¿por qué a él sí le compraron y a ella sí y a mí no? Esto es injusto. Y, y, y en el fondo he encontrado que la principal ficción entre mis hijos son las cosas, son las posesiones. Y esto es lo que he hecho porque, pues, ciertamente también nos estresa y nos afecta eh, y, y ya no le quiero dar el gasto a mi esposa también, ya estoy ahí llevando las cosas más lejos. Entonces hemos tratado esto a fondo, mi esposa y yo, y hemos hecho esto. Cuando nuestros hijos están agarrando del chongo, que porque eh, le agarró esto, porque está en su cuarto, hemos hecho esto. Los reunimos, les pedimos que vengan y les decimos, hijitos, ¿nos? así les decimos, escúchenlo bien, yo les animo a que lo practiquen antes de decirlo porque ahorita van a ver que no es fácil. Les decimos esto. Hijitos, estas no son sus cosas. Hijitos, este no es su cuarto. Hijitos, esta no es su casa. Nomás pienso y ya quiero llorar. No sé si... Eh, que... Cómo le dices eso a tus hijos? Les tenemos que decir eso, y es verdad. Les decimos, "Hijitos, nosotros, su mamá y yo éramos felices antes de que ustedes llegaran." ¿Y saben que Vamos a ser felices después que ustedes se vayan. ¿Y saben que Cada vez falta cada vez falta menos tiempo para que se vayan. Esto que está en la casa, sus papás se los dieron y en cualquier momento sus papás también se los pueden quitar. ¿Y saben qué ha pasado? Siempre, siempre que les decimos esto tan tiernamente, tan amorosamente, siempre nuestros hijos, el estrés se esfuma como espuma, nuestros hijos como que le bajan y, y, y ya se aman. y, y No hermanos, sí, esto es tuyo también, y vivamos en paz. Y yo quiero hoy brevemente decirte tres cosas que van a ayudarnos. Quiero que tomes en cuenta estas tres cosas para mejores cuentas. Porque yo creo que Dios quiere darnos más de lo que necesitamos. Él no quiere que estemos estresados, peleándonos por el dinero, eh, sufriéndola. No quiere Dios que vivamos así. Dios quiere. Imagínense, Él nos creó. Es el creador del universo. Y, y haber hecho ese esfuerzo, haber hecho el esfuerzo de crearnos y crear el universo para aventarnos aquí. Y, y a ver, hazle como puedas y preocúpate y estésate por el dinero. Yo creo que Dios no pensó eso. De modo que yo quiero que hoy consideres tres cosas para tomar en cuenta, para mejores cuentas. La primera cosa es que yo no soy dueño. Yo no soy dueño. Yo, yo, Es lo que me ha hecho pensar la sociedad De que es tuyo, que no te lo quiten Que tú te esforzaste, que tú trabajaste Es tuyo y defiéndelo Pero yo quiero decirles que yo no soy dueño Y esto como me ha ayudado mis amigos Como me ha ayudado Porque va a pasar que algo no va a funcionar Alguien me lo va a quitar eh, algo, algo va a pasar que lo que tengo ya no lo voy a tener Y como me ha ayudado decir bueno ni era yo dueño de eso Cómo baja el estrés Cómo Cómo es que podemos tú y yo sentirnos mejor Imagínense Tú tienes una casa y se descompone la plomería Esa casa rentada Tú tienes una casa rentada Y se descompone la plomería Yo creo que tú no estarías así como que Estresado, de ¿qué voy a hacer? No tengo dinero ni para Llegar al, al viernes y ahora pagar la plomería no voy a poder, ¿cómo le? No, tú dices, no, a ver, voy a hablarle al dueño. Le marcas al dueño, Señor, la plomería está mal, necesito que la arregle. Y tú, tú te relajas, porque eso es problema del dueño. No es tu problema, es problema del dueño. El dueño a ver cómo le hace, el dueño a ver cómo se arregla. Pero a veces vivimos pensando de que esto es nuestro. Y ven lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 25, en su versículo 14. Ustedes van a encontrar en sus Biblias el encabezado, la parábola de los talentos. En otras versiones dice la parábola del dinero. Dios habló del dinero. Para quienes postean en Facebook de que el pastor nomás pide dinero. Yo no inventé el dinero, mis amigos. Yo no inventé el diezmo. A mí, yo tengo que dar diezmo, mis amigos. Yo no me salvo. Yo no inventé esto del dinero y del diezmo y de las finanzas de Dios. Yo no lo inventé. Fue Dios quien lo pensó porque mi corazón es travieso, se extravía con las cosas, no me ayuda con las finanzas y me dijo Dios, esto te va a ayudar para que, para que no andes así. Y vean lo que Jesús nos dice en esta increíble parábola, Mateo capítulo 25, 25 versículo 14. Dice Jesús, el reino de los cielos, como yo gobierno, en este capítulo 25 encontramos 11 veces que Jesús habla del reino de los cielos. Esta es la última vez que Él habla del reino de los cielos. Él habla del reino de los cielos, es así, es así. Veamos ahora cómo Jesús ejemplifica el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es como un hombre. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Vean esto? Dios dio a sus siervos. Si tú crees en Dios, Dios te ha entregado algo. Y dice Jesús, a unos dio cinco talentos, a otros dos y a otro un talento. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Has preguntado, ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús se fue? ¿A dónde está? ¿Por qué nos dejó? <ríe> él se fue porque quiere ver cómo manejas lo que Él te ha dado. Si tú crees en Dios, si tú y yo creemos en Dios, como creyentes mis amigos, creemos que lo que tenemos, Dios nos lo dio. Y tal vez tú pienses, es que yo no, yo no he visto que Dios me dé, no me acuerdo, a ver déjame esa memoria, pero yo no recuerdo algún momento en que Dios me haya dado dinero, Así como que me gané la lotería, así como que una herencia o alguien me vino a pagar una deuda de hace 20 años. Yo no recuerdo que Dios, yo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Yo me lo he sobado, es mi dinero. Bueno, si puedes aguantar la respiración por cinco minutos, así, así, es... Yo solito lo hice. Bueno, aguántate cinco minutos de la respiración. Y si aguantas más de cinco minutos, es tu dinero. Tú lo hiciste con tu propio oxígeno, con tu propia capacidad. Pero si no, Dios no lo dio. Dice el versículo número 17. Versículo número 15, mejor. A uno dio cinco talentos, a otro dos, muy bien. Versículo 16. El que recibió cinco talentos, Ustedes les voy a decir cuánto es más o menos un talento. Fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que recibió dos, ganó también otros dos. Después de mucho tiempo, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, Cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Tu Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Vean esto, esto es increíble. Dice Jesús que fue poco lo que le dio. Un talento era igual a seis mil denarios. Un denario era el equivalente al salario de un día. De modo que un talento es equivalente a seis mil días, 20 años de trabajo, más o menos 6 millones de pesos. Un talento equivalía a 20 años de trabajo, era una vida, 6 millones de pesos. Díganme, ¿era poco? Y dice Jesús que sobre poco lo puso y fue fiel y dice te voy a dar más. ¡Wow! ¡Qué, qué bueno es este, es este Dios, mis amigos! Esto es, es un Dios bueno que nos da, dice que es poco pero es una cantidad grande y también yo creo que es bueno Porque vean, dice que regresó mucho tiempo después de que le entregó ese dinero Yo sí, pero esto es el dinero, yo en la noche ya estoy hablándole a esta persona Oye ya ponte a trabajar, haz algo con tu vida, ya págame, devuélvemelo, ya lo quiero de vuelta Dice la Biblia que este, que, que este rey, en rey versión dice que el rey se fue lejos y se, se fue por mucho tiempo Dice el versículo 22. 22. ¿En cuál me quedé? 22. Es cierto, 22. Se acercó también el que había recibido dos talentos. Vean, dos talentos. También es bastante, dos vidas. 12 eh, millones buen dinero. Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Wow, qué generoso es este Dios. Sobre mucho te pondré. Me llama la atención esto de entra, entra. Es como una etapa más. Es como yo lo veo una vida bien invertida y ahora la eternidad, donde tu cuenta va a ser inmensa. Entra en el gozo. También es mayor gozo, mayor propósito, mayor paz, mayor satisfacción. Entra en el gozo de tu Señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, un talento, una vida, es, es bastante Podemos quejarnos, un talento me dieron Se los dio conforme a su capacidad Dice el pasaje, un talento Es bueno también Señor Gracias, fue un talento Me gusta, te lo recibo Gracias, un talento Está bien, ese hombre Dijo Señor te conocía Que eres hombre Duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste no sé por qué este hombre le salió con este discurso a Dios. Porque lo, lo ve así? Como duro, inflexible. Como quien quita. Como quien no, no quiere que seas feliz. Como quien está pendiente de, de ver cuánto tienes y quitártelo. ¿Por qué este hombre pensaba así de Dios? Exigente, caprichudo, déspota. Es un Dios explotador, aprovechado Es un Dios que, que, que va a usarme Es un Dios que se va a aprovechar Mejor ni invierto en su obra Mejor ni ocupo tiempo en, en, en lo que me dice Mejor no doy en lo que Él me pide Porque es que me va a salir con una sorpresa Me va a hacer perder tiempo Me va a hacer perder dinero No, no lo voy a hacer, me voy a reservar Quiero preguntarte ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cómo crees que te ve Dios? ¿Sabían que como vemos a Dios, es como tú y yo vemos el dinero? Como tú y yo vemos a Dios, es como tú y yo vemos el dinero. ¿Cómo veremos el dinero? ¿Será el dinero con miedo o será el dinero un medio? ¿Cómo veremos el dinero? ¿Como un medio o con miedo? Y el hombre le dice a Jesús, tuve miedo. Tuve miedo y fui, el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos se enojarían con un hombre así? ¿Cuántos se enojarían con alguien así? ¿Nadie? Se ve que cuidan su dinero, ¿eh? eh yo recuerdo eh, hace muchos años, teníamos una casa en Puebla, mi esposa y yo. Eh, y yo trabajaba en hacienda. Eh, para quienes dicen o preguntan de por qué el pastor habla de dinero. Eh, yo también, eh, dice, yo ganaba cuando vivía en Puebla hace muchos años, más de 15 años, yo ganaba, en aquel entonces ganaba 14 mil pesos, hace más de 15 años. Trabajaba en Hacienda y teníamos una casa en Puebla y decidí renunciar a mi carrera para servir al Señor. Eh, estuve como unos dos años sin ganar dinero, siendo pastor. Después de dos años, la iglesia me pagó mi primer, por así decirlo, salario. ¿Saben cuánto fue ese primer mes? 300 pesos. Pero yo estaba invirtiendo mi vida en las cosas de Dios. Entonces no, no estaba estresado, confiaba en que Dios iba a proveer. Y nos vinimos a Cuernavaca de Puebla. Yo Vivíamos en Puebla, nos vinimos a Cuernavaca para fundar comunidad en Cristo. Eh, fue una transición y mientras rentamos nuestra casa en Puebla, la rentamos, eh, la vecina nos dijo, mi tierno necesita una casa eh, y, y es una buena persona y mire que se la vamos a cuidar mucho. Y bueno, esta mujer me dio todo un sermón de lo bueno que era su yerno y dije, bueno, está bien, vamos a rentarla. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, este hombre y su familia... Dejaron de pagar la renta y no se querían salir de la casa. Y así fue como, como un año que no pagaban renta y no se querían salir de la casa. Y al final, eh, al final se salieron de la casa, pero dejaron la casa. ¿Conocen personas que le prestas o le rentas su casa y te la dejan como si hubiera... ¿Ha habido una guerra allí en la casa? ¿Cuántos conocen casos de inquilinos que dejan la casa, pero así como parece que tenían odio contra el dueño, eh, se llevan la taza y el fregadero y la dejan sin fregadero, sin ventanas, la puerta se la llevan? Eh, bueno, la casa la dejaron bien deteriorada. Y fíjense que a razón de esa situación que vivimos en Puebla, yo, yo me enojé mucho. Yo me frustré, yo odiaba a la gente, yo odiaba a la gente, yo decía gente aprovechada, eh, yo, yo tenía un dolor que no había procesado, yo estaba molesto, estaba enojado, decía Dios por qué a mí, por qué a mí, yo que te hice, eh, mira no tengo y me quitas Dios, ¿Pero, pero qué tienes conmigo, estaba enojado con Dios, le decía Dios eh, ¿Para qué te sigo? ¿Para qué creo en ti? ¿Para estas cosas, Dios? ¿Para estas cosas? Mejor no creo, mejor el diablo me ofrece mejores cosas, Dios. ¿Para qué creo en ti? Estaba enojado con Dios, estaba molesto con Dios eh, y recuerdo que iba a un hotel y me robaba las toallas eh, cuando mi esposa me mandaba algún mandado, me quedaba con el cambio. Empecé a desarrollar hábitos bien finos eh, porque estaba herido, tenía un dolor que no había procesado y y, y recuerdo que eh, me llevó un buen tiempo tratar con esto. Porque he encontrado esto, mis amigos. He encontrado, esto pasó conmigo. Yo veía a Dios duro porque era un reflejo de lo duro que se había puesto en mi corazón. Por eso que me había pasado. Y tú y yo vemos a Dios, tú y yo vemos a Dios por una de dos cosas. Tú y yo vemos a Dios por el padre terrenal que tuvimos o por las pérdidas que hemos tenido. Tú y yo vemos a Dios. Por el padre terrenal que tuvimos. O por las pérdidas que hemos tenido. El dolor. De perder. Es difícil que lo procesemos usualmente. Usualmente vamos por la vida con ese dolor. Y, y, y vemos y vivimos. Para, para que. Lo que tengo. Lo que. Todavía no me quita Dios ver cómo sacarle el mayor provecho y vivimos pensando en ocuparme y no puedo hacer esto y, y, y necesito ganar tanto. Vivimos estresados por eso. Quiero quiero que vean esto. Quiero que vean cómo esta historia concluye. Respondiendo, su Señor le dijo, ciervo Malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto Debías haber dado mi dinero Vean esto Debías de haber dado mi dinero Esa es la segunda cosa que yo quiero compartirte Para mejores cuentas Yo no soy el dueño Pero sí soy el administrador yo no soy el dueño, pero sí soy el administrador. Yo soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Yo solo soy un administrador. Yo solo soy un administrador. Y dice, este administrador, le dice al dueño. Le, el dueño le dice a, a este administrador. Siervo malo y negligente. Si sabías que como, era como tú dices duro, que siembro, donde no esparcí, le hubiera dado a los banqueros para que me dieran lo mío con los intereses. Y le dice el Señor a sus otros siervos, lleven a este siervo inútil y échenlo, dice este pasaje, y échenlo en las tinieblas de afuera, allí, será el lloro y el crujir de dientes. Otra versión dice, allí tendrá tanto miedo que llorará y se desesperará. ¿No les suena esto como estrés, mis amigos? Allí tendrán miedo que llorará y se desesperará. Este proceso de sanar mi dolor no fue fácil. Dios me enseñó a sanar ese dolor al administrar mejor lo que me había dado. Quiero eh, cerrar, no quiero, eh, quiero dejar para el próximo domingo algo que creo que va a ayudarnos a administrar lo que Dios nos ha dado. Pero quiero hoy cerrar preguntándote, ¿qué administrador eres? ¿Qué tipo de administrador eres? Tres cosas, yo no soy dueño, soy un administrador. ¿Qué tipo de administrador eres? ¿Eres uno bueno? ¿Digno de confianza? Que Dios te dice, wow, has hecho más de lo que te he dado para mi obra. Porque noten esto, la cuestión aquí no es multiplicar, es devolver. No es multiplicar, es bueno que seas emprendedor eh, y que devuelva y que multipliques tu dinero. Pero aquí no es multiplicar, aquí es devolverle a Dios. Hay gente millonaria. Eh, por ejemplo, Bill Gates, el, hombre, el segundo hombre más rico del mundo, él hizo eh, un llamado a los billonarios del mundo y les dijo que prometieran cuando murieran que dieran su dinero, que lo regalaran. Y Bill Gates dice, de a, de, a las personas a quienes les he dicho que den su dinero para cuando mueran, de, de diez que he invitado, uno solo ha aceptado. Y él dice, él dice eh, eh, que los demás... Que ha invitado, no han aceptado porque mucho de su dinero no es, es de dudosa procedencia. No es multiplicar, es bueno, qué bueno que haya emprendedores, pero muchos de los emprendedores, mis amigos, muchas de las personas más ricas del mundo no creen en Jesús no le van a devolver el dinero a Jesús, ellos lo van a multiplicar y van a acumular aquí en la tierra y van a querer hacer aquí en la tierra el cielo, pero Jesús nos dijo cuando vino aquí a la tierra que esta tierra va a desaparecer, que aquí va a haber, aquí va a haber injusticia, aquí va a haber dolor, aquí te van a robar, pero Jesús dijo yo voy a prepararles un lugar donde ya no va a haber más injusticia, no va a haber más dolor y lo que ustedes inviertan en el cielo, yo allá en el cielo se los voy a multiplicar. Ahí van a iniciar la fiesta. Ahí van a disfrutar. Ahí van a gozarla bien. Y me voy, pero voy a regresar, dice Jesús. La cosa no es multiplicar, es bueno. La cosa es devolverle a Dios. ¿Qué tipo de administrador eres? ¿Bueno y fiel? ¿Estás devolviendo más de lo que Dios te da? ¿Estás involucrado? ¿Estás poniendo tu dinero en su obra? ¿Amas por eso más su obra? de modo que ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿qué les parece si oramos a Dios? yo sé que este tema es muy sensible para muchos eh, porque eh, en sus casas, sus papás desde pequeños les dijeron que eran el centro del universo y les daban todo y, eh, y los consentían y, y cada vez que no. no eh, y esto me, esto me ha ayudado increíblemente esto me ha ayudado más mis amigos en la casa, a tener paz en la casa me ha ayudado más que acceder a lo que mis hijos quieren que les compre, que a darles la razón o a ver que no se ofendan. Esto ha traído más paz en la casa, decirles, hijos, no son los dueños, son administradores. Y si ustedes administran mejor lo que yo les doy, hijos, papá les va a dar más. Papá quiere darles más. De okay. que vamos a orar, Padre. Gracias por. Todo lo que nos has dado. Porque ha sido de acuerdo a tu gracia. Y también a nuestra capacidad. Podemos tener mayor capacidad. Podemos tener mayor riesgo. Y mayor eh, fe. Para, para para servirte. Y para darte más de lo que nos has dado. Y queremos Señor tomar esos pasos de fe. Queremos creerte. Que tú eres mejor que cualquier jefe. Mejor que cualquier inversión en este mundo queremos ofrecernos a ti no queremos darte porque tú nos vas a dar queremos darnos porque tú te diste por nosotros por nuestros pecados para que fuéramos perdonados tú fuiste a la cruz tomando nuestro lugar para pagar por nuestros pecados fuéramos perdonados todo es tuyo y queremos señor servirte con lo que tenemos gracias señor Cristo Jesús Amén Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes Muchas gracias por estar aquí eh, Como parte de nuestra adoración Cantamos a Dios Cantamos porque, porque Amamos a Dios Si no sé cantar puedes Tararear está bien La cuestión es, es este Deseo en nuestro corazón de, de Honrarlo estamos aquí porque deseamos honrarlo y también con nuestros diezmos, nuestras ofrendas nosotros honramos a Dios porque creemos que estamos invirtiendo en lo eterno creemos sí. que, que Él es fiel y les ruego que el próximo domingo estén porque quiero traerles un increíble plan de inversión para que seamos las, los mayordomos, los administradores que, que experimenten un gozo continuo en sus finanzas gracias por estar aquí, excelente semana